0: Seja bem-vindo ao podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Levit e autora de três livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com alimentação saudável, nutrição e estilo de vida vou receber convidados especialistas em temas como a organização das refeições, as boas práticas para a redução do desperdício ou o impacto que a alimentação tem no crescimento e no desenvolvimento. Quero que este podcast venha simplificar as suas escolhas alimentares e que lhe dê as ferramentas necessárias para que tenha uma alimentação mais nutritiva e completa. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, Hoje vamos falar sobre um tema que, se calhar, ainda não diz muito a quem seja um bocadinho mais jovem, mas, tal como eu refiro uh, no meu livro Revitalizar, por acaso está aqui, posso mostrar para quem ainda não viu a capa, no fundo, uh, tudo aquilo que tem a ver com a nossa saúde e com a prevenção de problemas a longo prazo começa desde muito cedo. E hoje vamos falar sobre a densidade óssea, sobre para que é que ela contribui, sobre algumas preocupações que eu vejo em consulta uh, de pessoas que, por exemplo, deixam de consumir e têm sempre com receio de onde é que vão buscar o cálcio uh, e os nutrientes que, no fundo, nós associamos geralmente mais à construção óssea, por isso hoje vamos... Claro, um bocadinho sobre isso tudo, mas primeiro quero só agradecer à Lanidor e à Sofia Fonseca por mais uma vez uh, me terem apoiado aqui no, no episódio e por terem escolhido este conjunto com que estou hoje, este vestido e o casaco são da Lanidor, e foram peças escolhidas pela Sofia do Healthy Project, vocês já sabem, já estão familiarizados, mas quero realmente agradecer. E então vamos lá falar sobre uh, a nossa constituição óssea, sobre uh, aquilo que nos deve preocupar, alertar, coisa que são os cuidados que devemos ter para evitar evitarmos esta perda ao longo do tempo. Então, no fundo, o osso funciona como um, um órgão dinâmico no nosso corpo, é constituído por uma matriz de células, de proteínas, de fibras de colagênio, onde se depositam minerais como o cálcio e o fósforo, o cálcio que nós associamos sempre aqui mais à questão de densidade óssea. Enquanto nós crescemos, estes tecidos do nosso, do nosso osso vão se modelando, vão crescendo também, vão aumentando também e este processo ocorre até cerca dos 18, 20 anos. Depois disso, ainda acumulamos massa óssea durante alguns anos, no chamado período de consolidação da massa óssea. E nós podemos formar e consolidar uma quantidade maior ou menor de massa óssea, dependendo dos nossos hábitos alimentares, da atividade física, do estilo de vida que levamos no geral. Então, acabado este processo de consolidação, na vida adulta, o osso passa para uma fase de remodelação e de manutenção. E com o avançar da idade, aproximadamente a partir dos 40 anos, estes processos de remodelação deixam de ser tão eficientes e, naturalmente, a nossa densidade mineral óssea tem tendência para ir diminuindo aos bocadinhos, sendo que as mulheres eh, têm um bocadinho mais esta tendência, portanto, a perda de densidade óssea nas mulheres é um bocadinho mais agravada, após a menopausa, claro, por existir uma diminuição dos níveis de estrogênio que desempenham um papel crucial aqui na manutenção desta nossa densidade. A osteoporose é um quadro clínico em que existe uma redução muito grande da densidade óssea, deixando os ossos mais fracos e suscetíveis a fraturas. E é uma condição que é no fundo um bocadinho silenciosa, é difícil de nós detectarmos porque não temos propriamente sintomas, a não ser que haja realmente uma queda, uma fratura, etc alguma suspeita disso um, não há propriamente sintomas de, de desconforto uh, e uh, geralmente o que acontece é que quando existe realmente osteoporose se houver uma queda que aparentemente poderia ser uma coisa mais normal que já nos tivesse acontecido noutras fases uma pessoa que tem osteoporose tem um risco muito maior de fraturas e geralmente são sobretudo fraturas na zona das vértebras da anca e do punho e, um, e às vezes até podem acontecer estas fraturas sem propriamente uma grande queda ou sem um embate muito grande, sem uma razão propriamente aparente. Então, de acordo com o um estudo epidemiológico das doenças reumáticas em Portugal, existe uma prevalência de 10,2% de osteoporose na população portuguesa, sendo que este é um problema que afeta sobretudo mulheres de 7% em comparação com 2,6% na população masculina. Existem dois tipos de osteoporose, há uma primária que ocorre em consequência do processo natural de envelhecimento, portanto a densidade mineral óssea com a idade vai diminuindo, não é normal um, nas mulheres por causa da menopausa já sabem acaba por se agravar um bocadinho mais um, e uh, este aparecimento pode ser influenciado pelos fatores genéticos, pelos hábitos de estilo de vida, ou seja nem toda a gente a partir de uma certa idade pode ter osteoporose um, e esta pode ser dentro do possível minimamente prevenida. E depois temos uma osteoporose secundária que é causada por outras condições que, no fundo, fazem com que as nossas reservas de cálcio vão uh, sendo depletadas, ou seja, vão sendo diminuídas e, portanto, aumentam muito o risco de desenvolvermos a osteoporose. E, em situações hum, como estas podem acontecer devido, por exemplo, a diarreias crónicas, a problemas de má absorção intestinal, a diabetes, a hipertiroidismo, há muitas outras causas que podem causar esta perda de minerais que são muito importantes para a densidade do osso. Então, quais é que são assim, os fatores de risco mais importantes para nós termos em conta nestes problemas? Então, uma idade superior a 60 anos, sermos uh, do sexo feminino, um, ser de uma etnia branca ou caucasiana, ou, normalmente a osteoporose é uma doença multifactorial, mas que parece estar mais prevalente em pessoas caucasianas, Uh, ter um histórico familiar de osteoporose ter baixo peso para a nossa altura portanto há uma má quantidade um, não, não digamos má mas há uma baixa quantidade de gordura no nosso corpo e, um, e no caso das mulheres ter, por exemplo, as que já, como já falámos aqui no, há uns episódios atrás, uh, por exemplo em relação, uh, em reação a exercício físico muito intenso ou realmente é uh, maus hábitos alimentares ou alguma outra desregulação hormonal uh, pode fazer com que haja uma uma perda de densidade óssea ao longo do tempo. Também o sedentarismo, obviamente, uma imobilidade e falta de exercício levam à perda de uh, densidade da massa muscular e da massa óssea. Uma ingestão também inadequada de nutrientes, provavelmente, claro, vocês aqui já estão a associar cálcio, não é? E obviamente, depois também a vitamina D, que eles são muito importantes porque eles trabalham um bocadinho a par em conjunto para uh, que a vitamina D ajude o cálcio a fixar-se. Mas há outro problema também, que é a vitamina C a vitamina C, que normalmente nós associamos muito às laranjas, não é? quando pensamos em vitamina C, mas a verdade é que a vitamina C está um bocadinho por todas as frutas, portanto se nós tivermos uma ingestão boa de frutas cerca de 3 peças de fruta por dia conseguimos ter ali uma ingestão adequada e à partida não nos faltará mas no fundo ela vai auxiliar na formação de, de, das fibras de colagênio de, de, que no fundo vai dar elasticidade e que vai fazer com que haja ali alguma flexibilidade também um, na nossa massa mineral óssea uh, e é necessário no fundo para mantermos aqui os nossos ossos saudáveis e depois há muitas outras, não é? Vitamina A, vitamina B6, a vitamina B12, é, e, capa e até a tiamina. Uh, depois, uma ingestão excessiva de álcool, cafeína uh, também não são propriamente fatores que ajudem muito fumar, porque o consumo de, de álcool e uh, muitas vezes associado ao consumo de tabaco uh, causam danos ao nível das células ósseas, bem como possíveis alterações hormonais e ainda diminuição da absorção de cálcio intestinal. Um, e também o uso prolongado de certos medicamentos, como antiácidos, que um, são muito usados, por exemplo, por pessoas que uh, precisam de equilibrar o pH do estômago, que têm digestões muito, uh, muito más, que sentem muita azia, refluxo, etc, e às vezes estão durante muito tempo devido a algumas gastritis, um, isso pode ser um fator de risco para osteoporose, quer seja uh, por estes intervirem na absorção de cálcio ou por promoverem a perda óssea um, de, de cálcio. Um, também pode acontecer com alguns diuréticos e com alguns anticoagulantes por isso, se preencherem estes requisitos uh, um, em termos de fatores de risco por exemplo, se forem uh, uma mulher com mais de 60 anos, se fumarem uh, é importante falarem com o vosso médico e analisarem se há algum outro medicamento que possam fazer alguma outra mudança de estilo de vida por exemplo, alguma coisa que possam fazer para reduzir um, este fator obviamente já para não falar da questão de poderem deixar de fumar uh, e Claro, de ajudarem com uma melhoria uh, do, do estilo de vida, uma boa alimentação, uh, serem mais ativos, tudo isso acaba por contrabalançar um bocadinho todos os outros fatores de risco. Não é? Então, no fundo, isto acaba por ser um bocadinho uma, uma gigajoga, mas já sabem, quando falamos em toma de medicamento associada a riscos, temos sempre que falar com o médico e ver se há alternativas. Não é? O médico também, melhor do que ninguém, será a pessoa para vos aconselhar aqui. Depois de instalada a osteoporose, propriamente dita, o tratamento passa por uma prática regular de exercícios físicos muito direcionados para estes casos, um, para ajudar também com um tratamento através da medicação, mais uma vez, depois um, é sempre uma coisa que é recomendada pelo médico de pessoa para pessoa, e muitas vezes a suplementação de cálcio e de vitamina D para uh, prevenir um, possíveis fraturas não é? associadas às vezes a, aqui, a quedas ou não. O ideal é trabalhar no sentido de prevenir uh, uh, o aparecimento da osteoporose. Não é? Portanto, há algumas coisas que nós podemos fazer para evitar isso. E pegando aqui no fator de risco que nós podemos controlar mais, ou nos dois fatores de risco que podemos controlar mais, não é? a alimentação e o exercício, obviamente que garantir uma alimentação equilibrada e adequada às necessidades de cada fase da vida, que inclua fontes de cálcio e de vitamina D, uh, vai ajudar bastante. Como é que nós vamos buscar aqui o cálcio e a vitamina D? E há sempre aquela questão... Um, se tivermos uma alimentação que não tem lacticínios, claro que os lacticínios têm bastante cálcio, mas, por exemplo, os brócolos, os vegetais de folha verde escura, no geral, na biça, grelos, um, espinafres, as sementes de sésamo também têm bastante cálcio, portanto também podemos ir buscá-los aí. Depois a vitamina D, temos nos peixes gordos, como o salmão ou como o atum, a cavala, nos ovos também encontram, mas a melhor fonte realmente será um, através do sol, não é? Todos os dias se tivermos uma exposição solar, e se basta vocês andarem um bocadinho a pé na rua, se tiver um, muito frio tenta pelo menos ter as mãos e, e o, o rosto destapados ou o pescoço para tentar sintetizar obviamente, um bocadinho desta, desta vitamina D. E depois, em Portugal, felizmente, temos a sorte de nunca estar assim muitos meses seguidos de chuva nem de frio e, portanto, conseguimos sempre garantir alguma exposição. E no verão, também, irmos buscar algumas dessas reservas, não é? Portanto, eu acho que uma das melhores coisas é fazermos exercício ao ar livre e isso ajuda-nos logo a termos aqui uma exposição sem sem grandes problemas, até mesmo durante o inverno, ajuda bastante. Aqui, pego no outro ponto, não é? portanto, fortalecer a parte dos músculos é super importante, não só porque os músculos podem fazer aquela capinha protetora, mas porque quando fazemos exercício também estamos a estimular naturalmente a produção de colagênio e isso também vai ter aqui efeitos muito benéficos. Não é? Portanto, a prática regular de atividade física ajuda a manter a densidade óssea ao longo do tempo. Se forem sedentários, se não gostarem propriamente de exercício físico, comecem com as caminhadas, um, ou andar de bicicleta, tentem arranjar alguém que vos motive. Mm-hmm. <laughs> fazer alguma coisa, ou umas aulas de, de yoga, ou aulas de dança, equitação, sei lá, o que vocês gostarem, mas tentem fazer algum tipo de exercício que vos ajude a manterem-se ativos, de certa forma. Mesmo no trabalho, para quem não gosta nada, no trabalho, à hora de almoço, comprometerem-se com os colegas e fazer uma caminhada já pode ser uma boa opção. Um, e além disso, obviamente, pronto, aqueles fatores que nós podemos controlar um bocadinho melhor do consumo do álcool e do tabaco. O tabaco, como sabem, a nível de saúde é sempre desaconselhado, o álcool não é propriamente proibido mas uh, tentarmos moderar muito, se calhar só para ocasiões mais sociais, fins de semana e no dia-a-dia -dia tentarmos manter aquela regra de sermos sempre um, o mais saudáveis possível. E que alimentos então é que nós uh, devemos reforçar? Em primeiro lugar, focando-nos no cálcio, um, o local de armazenamento do cálcio uh, no organismo é uh, o osso e portanto, quando é necessário cálcio para alguma outra função, o corpo vai tentar absorver mais cálcio e vai buscar o cálcio disponível que nós temos nos ossos obviamente, portanto se existir um déficit na ingestão de cálcio, o organismo vai começar a retirar ao osso e vai utilizar nas outras funções para as quais ele é preciso. Existe muita ideia de que o cálcio, como os dizia, só se encontra nos laticínios, mas a verdade é que uh, nós podemos encontrar em muitas outras coisas. Uh, estava a referir as sementes de sésamo, mas também linhaça, chia e papoila tem imenso, a sardinha em lata, Uh, acaba por por ter muito mas acabamos por comer as espinhas não é? e portanto uh, é muito é mais fácil nós nós obtermos ali algum cálcio também alguns cereais e outros alimentos, e depois também há uma coisa muito interessante hoje em dia para quem consome, por exemplo, as alternativas vegetais uh, dos laticínios, que são uh, os alimentos fortificados. Portanto, se vocês sentirem que a vossa alimentação pode não estar a ser muito rica, já têm bebida de amêndoa fortificada com cálcio e vitamina D, um, já têm outras que são fortificadas com B12, portanto, conseguimos ir aí buscar muitas vezes os fortificados se eles não disserem logo no rótulo na lista de ingredientes geralmente estão listados e portanto é fácil de, de encontrar. Depois Há aqui outras coisas uh, que vos queria dizer, por exemplo, a farinha de alfarroba, as couves, uh, os frutos secos como amêndoas, avelãs, castanha do Brasil também têm bastante cálcio uh, e no caso de existir um desenvolvimento de osteoporose ou um déficit de cálcio em que não está a ser possível nós atingirmos as nossas necessidades através da alimentação, por exemplo, se tivermos uma mala absorção, alguma condição intestinal, uh, a suplementação é sempre uh, uma via que é possível e que pode ser feita durante... Grandes períodos de tempo. Mais uma vez é uma questão de falar com o médico e de perceber se fará sentido ou não. Depois, a vitamina D tem um papel uh, chave aqui na regulação do metabolismo do cálcio um, e o que eu noto muitas vezes é que uh, antigamente nós tínhamos níveis de vitamina D baixinhos só em populações, por exemplo, de países uh, muito escuros, países mais nórdicos, mais frios, etc. Hoje em dia em Portugal nas consultas eu vejo quase sempre níveis de vitamina D baixinhos, mesmo em pessoas que até são ativas, são saudáveis, etc. Porquê? Porque nós temos um estilo de vida que nos fecha muito, não é? Estamos no escritório, em casa, ainda por cima, depois de tanto tempo de pandemia, acabamos por estar sempre muito fechados e, obviamente, isso não vai contribuir para termos os nossos níveis de vitamina D mais adequados. Daí a questão de, de nós podermos fazer o exercício ao ar livre e, por exemplo, uma pessoa que tem uma alimentação de base vegetal Raramente conseguem encontrar aqui a vitamina D. Sobretudo as pessoas vegan, não têm muita alimentação, não têm muitas fontes de vitamina D na alimentação, não é? Porque como dizia, ovos, peixes são alimentos que nós temos, mesmo que não consumamos muita carne, temos, um, temos aqui estas fontes. No entanto, se formos vegetarianos mais, mais estritos, isso já não vai acontecer e portanto tem que haver realmente esse cuidado e essa procura pelo sol. Mesmo que não esteja muito sol, estarmos uh, expostos ao ar livre, mesmo que estejam nuvens, nós conseguimos um, absorver sempre a vitamina D na mesma. Um, e depois, uma coisa muito importante, é termos um consumo adequado de fontes variadas de proteína na nossa alimentação que contribuem para o crescimento e para a manutenção da massa muscular para a manutenção também dos ossos saudáveis para uma produção adequada de colagênio. Porquê? porque o colagênio está muito em alimentos de, que são fontes de proteína então quais é que podem ser estes alimentos? carne, peixe, os ovos as leguminosas, como grão, feijão, lentilhas, ervilhas também o tofu, alguns frutos secos e sementes também, portanto estão a ver que as coisas também se complementam muito portanto fontes de cálcio também podem ser fontes de proteína e podem ser fontes de vitamina D, o que ajuda bastante aqui neste processo, e isto é muito importante, sobretudo em pessoas que tenham mais de 45 50 anos, porque Porque é uma altura em que o nosso corpo começa a ter necessidades de proteína mais acrescidas e sobretudo a partir dos 65 anos após o exercício físico em que as nossas necessidades de proteína aumentam para o dobro já vos tinha falado nisto um, aqui no, no episódio da proteína os mitos associados ao exercício etc que realmente nós não temos essa noção mas pessoas que fazem exercício físico acima dos 65 anos devem ter um cuidado ainda mais acrescido para não haver perda de massa muscular porque as necessidades estão muito aumentadas um, outra coisa que é muito importante termos atenção é a questão da soja e das isoflavonas, uma vez que falamos de menopausa, este é sempre uh, um tema muito controverso uh, e é muito debatido no que diz respeito à saúde óssea, porque teoricamente uh, na menopausa a soja e as isoflavonas podem ter um efeito preventivo no desenvolvimento da de osteoporose. Uh, os estudos realizados não mostram diferenças significativas no consumo de soja em comparação com outras fontes de proteína, ou seja, optar por consumir soja uh, mostrou não ser melhor nem pior uh, do que consumir uh, carne ou peixe, por exemplo, e posto isto, o ideal é ir variando. Eu acho que quando, quando um tema se torna muito controverso, tem estudos que dizem que sim, tem estudos que dizem que não. Depois, nem sempre os médicos estão... 100% de acordo nesta questão, porque lá está, a ciência diz-nos muitas coisas diferentes. Na nutrição também é difícil. Portanto, o que eu diria é, para variarmos e para, se não houver uma contraindicação por parte do médico para consumo de soja, mesmo que seja assim pontualmente, através do tofu, etc., para variarmos um bocadinho e comermos um bocadinho de tudo, ok? Não é preciso agora irmos aumentar só porque há uns estudos que dizem que ajuda depois, outros estudos avaliaram a relação entre a ingestão de fontes alimentares de vitamina A e o risco de osteoporose e existem duas formas de vitamina A, a de origem animal que consumimos sob a forma de retinol e a de origem vegetal que consumimos sob a forma de carotenoides. Então, embora os resultados não sejam definitivos, estes estudos indicam alguns benefícios em privilegiar o consumo de fontes vegetais de vitamina A, portanto os carotenoides, que encontramos sobretudo em alimentos de cor mais alaranjada e é amarela abóbora, cenoura, manga, batata doce, pimentos, diospiros, um, no fundo tudo o que seja assim mais dentro deste, deste espectro. Vitamina K, também muito importante uh, para a saúde óssea, porque aumenta o conteúdo de colagênio nas células ósseas e vai prevenir o risco de fraturas. Para garantirmos um bom aporte desta vitamina, nós podemos incluir os alimentos clássicos agora desta altura do ano, tanto os vegetais de folha verde escura, brócolis, cofres, espinafres, fácil, não é? No, no verão. Pode ser um bocadinho mais complicado. Um, outra coisa importante também é a cafeína. E nós, como bons portugueses, somos grandes apreciadores de, de cafeína. Há sempre um consumo, eu vejo isso muito nas consultas: um consumo grande de café, médias de 3 por dia, mais ou menos. Um, e um, a relação entre o consumo de cafeína e a saúde óssea foi uh, estudada, mas a evidência ainda não é muito consensual também. Uh, enquanto que alguns estudos sugerem que levam um risco moderadamente aumentado de fraturas, uh, outros sugerem que não está associada a estes efeitos uh, e a recomendação em geral é realmente o máximo dos 3 cafés por dia, um, Sendo que uh, estes três cafés podem representar cerca de 400 miligramas de cafeína por dia e se nós ainda bebermos chá verde, chá preto, um, um, se comermos chocolate ou outras fontes que possam ter cafeína, temos que ter atenção porque já podemos ter um consumo exagerado, ok? Então é três, mas se bebermos chá verde ou chá preto temos que reduzir se calhar para dois. Importante, mais uma vez, aconselharem-se com o vosso médico porque será a pessoa ideal para vos dizer se a cafeína, no vosso caso, é desaconselhada ou não. Ok, Atenção aqui. O consumo excessivo de fibra também foi apontado antes como um fator de risco para desenvolver osteoporose e vocês pensam ok, mas quer dizer, fibra é uma coisa tão saudável, porque é que se eu comer fibra a mais posso desenvolver? Um, mas a realidade é que uh, na grande maioria das vezes a fibra nem sequer é consumida em quantidades recomendadas e inclui vários tipos diferentes com compostos diferentes a nível de saúde óssea portanto este estudo que referiu aqui o consumo de excessivo de fibra não é algo que para já preocupa ainda muito a comunidade científica, primeiro porque lá está porque a maior parte das pessoas não consomem quantidades de fibras recomendadas mesmo uma pessoa que seja vegetariana e que já consuma bastante bem não chega a um consumo exagerado para se tornar um fator de risco portanto ainda não é muito preocupante Uh, mas o que sabemos é que, idealmente, devemos tentar um, consumir alimentos que sejam mais prebióticos, ou seja, fibras que vão alimentar a nossa flora intestinal, porque são aqueles que mostraram ter efeitos benéficos na absorção de cálcio e, claro, no geral na saúde óssea, e que devem ser incluídos na nossa alimentação sob a forma de cereais integrais, leguminosas, hortícolas e as frutas, onde encontramos sempre muito. Portanto, quando pensarem em prebióticos, pensem em fruta e legumes e, à partida, têm ali tudo aquilo que vocês precisam. A urtiga, depois, era uma coisa que eu gostava de vos falar também porque é uma erva que tem propriedades anti-inflamatórias e é uma fonte de cálcio. E por isso pode ser um alimento interessante a incluir. Vocês pensam, urtiga, mas aquele pica, mas come-se. Quer dizer, nós encontramos muito mais facilmente a urtiga sob a forma de chá ou em suplementos. Um, devemos ter obviamente alguns cuidados porque ela tem características, um, caracteristicamente ali uns, uns pelos uh, sobre as folhas que devem ser completamente macerados, secos ou cozidos antes de serem consumidos e isso é um processo que quando nós compramos as folhinhas para fazer chá já, já foi feito, portanto já não temos que nos preocupar. Um, e idealmente devemos colocar uh, um quarto de chávena da erva seca para um litro de água um, e bebendo ao longo do dia também. Mas também pode ser usada em sopas, em molhos pestos e outro estilo de receitas. Há algumas, algumas sopas que têm a assim por cima como se fosse coentros, portanto é uma questão também de, de irem vendo aí, atenção, porque é usada fresca e cuidado com esses pelinhos. Um, e outra coisa também, importante uh, relativamente aqui ao sal, que uh, Houve um estudo recente que concluiu que uma dieta mais rica em sódio, de sal, uh, também aumenta o risco de osteoporose, uh, além dos malefícios relacionados com a questão da hipertensão arterial, obviamente, uh, e outros problemas para a saúde, uh, o ideal seria nós tentarmos ir reduzindo sempre um bocadinho o consumo de sal, e eu acho que também já referi isto várias vezes, o, 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 a, a comunidade europeia, eu acho que é a nível europeu se não é ocidental, se não for no total ocidental é pelo menos a nível europeu nós temos um consumo de sal um, elevado, quase cerca do dobro em Portugal, ou um bocadinho mais do dobro em Portugal e isto deve-se em cerca de 80% a produtos processados que contêm já sal portanto, fiambres, mortadelas, presuntos os próprios iogurtes, batatas fritas os snacks, as granolas, as barras tudo isto são alimentos que contêm um teor de sal bastante elevado e, portanto, o nosso consumo exagerado de sal não vem propriamente do sal que nós pomos nas receitas vem, e na nossa alimentação do dia-a-dia, -dia, vem muito mais destes produtos que nós compramos já embalados e, portanto, se fizermos uma troca na nossa alimentação e começarmos a ter menos produtos embalados, fazermos mais receitas... Só isso já daria uma grande mudança. E depois também termos alguns cuidados. Um, reduzirmos o, a utilização do sal, utilizarmos mais ervas aromáticas, mais especiarias, já sabem que ajuda muito aqui. E claro, se é uma coisa que nós estamos uh, com preocupação, então isso pode ser uma, uma grande ajuda. Não é? Portanto, no fundo, existem aqui para, para a osteoporose várias coisas que nós nos devemos uh, preocupar e às vezes quando pensamos que já estamos numa fase em que já não podemos controlar nada, a verdade é que isso não é bem assim. Nós, mesmo que já estejamos uh, numa fase de menopausa e de repente já foi detectada a osteoporose, nós podemos tentar aliviar e podemos sempre tentar prevenir algumas perdas de densidade óssea extras, não é? Aquilo que já foi detectado. Fazer o exercício, comer bem, dormir bem, não ter muita exposição ao stress, melhorar a nossa capacidade de absorção de nutrientes através do, do intestino, um, ter aqui alguns cuidados com a questão do tabaco, do álcool, etc. Tudo isto pode ajudar a que, mesmo já tendo o problema da osteoporose, nós uh, vamos tentando viver com alguma qualidade de vida e sem grandes sintomas associados. Se ainda não estamos nesta fase, mas sabemos que podemos ter aquela tendência, não é? Eu acho que qualquer mulher deve ter esse, esse cuidado. Então, tudo isto são coisas que podemos ir fazendo ao longo da vida e que nos podem ajudar. Por isso, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido um tema interessante, já sabem que eu gosto sempre de falar da nutrição numa perspectiva de prevenção e daí que alguns destes temas vocês possam sentir que não são muito uh, a vossa preocupação no momento, mas deve ser. Um, e uh, deixo-vos também a abertura para se nos quiserem uh, apoiar para, fazerem, uh, para subscreverem o canal do YouTube para receberem sempre as notificações quando saem vídeos novos para partilharem os episódios se gostarem para subscreverem também uh, os canais de streaming do podcast e já sabem, um apoio que nos podem dar que é excelente é a questão do Patreon eu vou deixar-vos aqui depois o link na descrição do episódio Todas as semanas nós enviamos uma newsletter com dois planos semanais de receitas para ajudar a organização das refeições para a semana, que é sempre um dos melhores truques para termos uma alimentação saudável ao longo do tempo e conseguimos manter os nossos resultados. Se vocês quiserem recebê-la, é só ir o Patreon. Muito obrigada e encontramos-nos aqui na próxima semana. gosta dos conteúdos que vê por aqui, o Patreon é a melhor forma de nos apoiar. Ao subscrever este serviço, pode ficar com acesso a conteúdos exclusivos. E o que é que lhe posso prometer? Um acesso a uma newsletter todas as semanas, com um plano de semanal de receitas vegetariano e outro com carne e peixe. O que é que isto lhe vai permitir? Variar as suas receitas diárias lá por casa, fazer com que a alimentação seja mais saudável e não ter aquela sensação de cansaço -se já não sei o que é que é de fazer. Assim vai ter sempre ideias e até temos algumas sugestões de snacks e pequenos almoçados que podem incorporar no seu dia-a-dia. -dia. Além disso, damos a oportunidade aos patronos de terem acesso exclusivo e antecipado aos nossos convidados e de poderem também colocar as suas dúvidas e as suas perguntas. E vamos ainda publicar, todos os meses, conteúdo exclusivo para os patronos sobre os temas que temos falado por aqui e ainda algumas perguntas e respectivas respostas que os nossos convidados dão e que são apenas exclusivas para quem subscreve o Patreon. Obrigada!